0: Olá, aqui é a Sofia Soter, e eu uso os pronomes ela e dela.
1: Aqui é a Alves, eu também uso os pronomes ela e dela.
2: E aqui é o Vitor Castrilo, eu uso os pronomes ele e dele.
0: E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Ah! Ah! Boca do Inferno é nosso projeto de rever toda a série Buffy a Caça Vampiros e registrar o que a gente acha, o que a gente pensa, neste podcast aqui. Episódio a episódio. A gente se concentra o máximo possível no episódio que a gente está falando, mas a gente sempre puxa fios com episódios anteriores e, às vezes, dá spoilers de coisas que acontecem no futuro, porque é importante para contextualizar. Então, se você não viu a série toda e é muito a ver seus spoilers, talvez seja melhor fazer uma maratona antes. Hoje, a gente vai falar da primeira parte de um episódio duplo, What's My Line, que aqui foi adaptado como O Que Eu Faço. É mais uma semana muito atribulada em Sunnydale, em que a Scooby Gang tem que lidar com testes vocacionais na escola, a Buffy e o Angel vão patinar, o Spike e a Drew decifram textos antigos, a Buffy é atacada por assassinos milenares. E, no meio disso tudo, num episódio só, chega Kendra, a nova caçadora. Este episódio, que é o nono da segunda temporada... Foi escrito pelo Howard Gordon e pela Martin Oxen. E foi dirigido pelo David Solomon. E passou na televisão pela primeira vez no dia 17 de novembro de 1997. Esse é o primeiro episódio da Martin Oxen. Que vai escrever vários outros episódios de Buffy. E que virou meio a showrunner especialmente na sexta temporada. Mas ela foi tomando meio a posição do Joss quando o Angel estreou
1: interessante porque esse também é o primeiro episódio que o David dirige, o David Solomon
0: é verdade, ele dirige vários também e a Marque, o que eu ia comentar é que ela tem a melhor bio no Twitter do mundo inteiro é... do mundo inteiro não, é só, é só a que me causa mais alegria é, mas eu não sei se ela ainda tem essa beauty, eu vou abrir aqui Sim. É porque fãs de Buff muitas vezes odeiam ela muito. Eles acham que, tipo, ela estragou Buffy. Sabe? Tipo, a galera fica tipo, pai, ah, o Joss era bom, você é uma merda, você estragou Buffy. Mas aí a bio dela no Twitter é I ruined Buff and I will ruin you too.
2: Meu Deus, é incrível.
0: Ela é perfeita. Traduzindo para os ouvintes, é tipo, eu estraguei Buff, eu vou estragar a sua vida também. E eu. Amo a Morty Noxley, pura e simplesmente por isso. O fato de que, tipo, ela passou a carreira ouvindo fãs escrotos xingarem ela, dando que ela estragou a série preferida deles. E o que ela diz é, tipo, ah, é? Vou estragar a sua vida, então.
1: Mas certeza que quem diz isso é o fã machinho chato, nerd, né?
0: Certeza. Tipo, eu acho que a galera que xinga a morte em geral, é mais o pessoal que ficou, tipo... Ai, ah, o Joss é muito melhor, ele foi pra Angel e Buffy ficou ruim. E Angel que é bom, blá 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 porque é o Joss Whedon, blá 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 blá. Eu acho que a galera que, tipo, é escrota com a Morty Noxia. É mais esse rolê. Mas a sexta temporada é muito odiada por muita gente, de forma muito ampla, porque é uma temporada muito deprimente. Mas eu adoro exatamente por isso.
1: Pois é, eu gosto muito, eu gosto dela. E eu fico feliz que ela começou, tipo, nesse episódio. Porque é um episódio muito
0: bem escrito. Esse episódio. Como eu falei na, no começo, ele é a primeira parte, um episódio duplo. Eu acho engraçado, peculiar. Tipo, não é uma coisa que a série faz muito. E especialmente não, tipo, sabe? Meio da temporada, assim. Um episódio duplo. Mas é realmente episódio duplo que nem o, o piloto e o segundo episódio, sabe? Tipo, que, que acaba com, tipo, to be continued, né? E não passou na mesma noite. Porque eu fui olhar se, tipo, tinha sido um caso de... Sabe, de terem passado emendado, mas nem foi. Eu acho que funciona, porque é muita coisa que acontece nesses dois episódios.
2: É, se eles fossem tentar editar pra ser um só ia ser um bagunça.
0: Exatamente. Mas mesmo assim achei achei uma decisão curiosa, assim. Tipo, não acho ruim, só, só inusitada. Mas depois de episódios que a gente tem comentado que estão bem mais simples e diretos de plot, né? Tipo, que tem uma história central rolando. E é isso. Esse daqui são, tipo, sei lá quantas histórias acontecendo em paralelo. Nossa. Ele é
1: muito elaborado. Meu Deus.
0: Ele começa um avanço considerável de, de enredo e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Assim. Basicamente, a gente começa com a galera na escola. A Buffy, a Willow e o Xander. A gente sabe que a nova aventura do diretor doideira que o Snyder inventou para ocupar os alunos. É a semana da feira de carreiras. E que começa com eles fazendo um teste vocacional. E aí depois vai ter, tipo... Pessoas de profissões diferentes vão na escola e tal. E você conversa e aprende sobre as carreiras. A partir do que diz seu teste vocacional. E eu gosto que a própria Buff comenta, tipo... Ah, é a maluquice nova do Snyder que ele tá obrigando a gente a fazer.
2: Eles já aceitaram que esse cara é maluco mesmo.
0: Exatamente. E a gente sempre comenta, tipo, ah, esse cara que tá inventando obrigação nada a ver pra galera. E a Buff também tá ciente, que o cara só fica inventando obrigação nada a ver pra galera.
1: Ah, mas assim, dessa
0: vez eu não achei nada a ver. Achei, achei interessante.
2: Ah, mas ser completamente obrigatório é nada a ver.
0: E eu acho que o que é nada a ver, pra mim, assim, é, é a coisa do teste vocacional, que é, tipo, esse questionário que, só pelos exemplos que eles dão, você vê que é completamente absurdo. É, tipo, a Bob tem uma hora que ela fica, tipo, o que, que você acham que eu acho de arbustos? Porque uma das perguntas é né, o que você acha de arbustos. Então, tipo, tem esse teste tosco que você tem que fazer e que o teste diz, tipo, qual é a sua carreira possível e aí você meio tem que acompanhar uma pessoa dessa carreira do seu teste. E não é muito... Não é uma coisa que envolve muito as pessoas explorarem possibilidades, né? E escolherem o que elas querem fazer. É determinista de um jeito esquisito. E... A gente vai entrar na coisa que é a coisa... Fora o sotaque da Kendra, que é um assunto à parte, que chegaram a falar. Risos. Mas me irrita nesse episódio. Que é que a Bofi faz o teste. E... Eu sei que a gente vai chegar lá, mas... O teste diz que ela devia ser da polícia. E todo mundo fica tipo, Buff, você já pensou em assim ser da polícia? O Giles, Buff, você já pensou assim da polícia? Seria útil você assim ser da polícia. E nos quadrinhos. Spoilers dos quadrinhos de Buff. O final dos quadrinhos, ou seja, tipo, o final do final do final de Buff, pra sempre. Que o Joss Whedon escreveu.
2: Antes do reboot que teve agora.
0: O final da linha canônica. É que ela vira policial.
2: Que horrível, eu não sabia disso.
0: E eu acho grotesco a Bob virar policial. Nossa, péssimo. Nada
1: a ver. Policial, policial de verdade.
2: Eu entender de onde veio a relação que fizeram fazer, mas tipo.
0: Ela vira, tipo, ela faz curso da academia da polícia e aí, tipo, acaba buff com ela, tipo, acaba o quadrinho com ela se formando na academia de polícia. Eu só sinto ódio disso. Eu só sinto ódio, me irrita tanto. O que, que eu acho que acontece com a tentativa nesse episódio e depois no quadrinho mas foda-se, isso é só uma informação extra que me deu ódio extra vendo esse episódio de é, fazer essa comparação da Buffy com a polícia. É que Buffy como série estabelece que a polícia é inútil. né? Que tipo, a polícia é incompetente, a polícia é inútil. E a polícia é inútil porque existem males de verdade no mundo e na sociedade, tipo monstros, que a Buffy é qualificada para destruir e eliminar, e a polícia não. Esse é o argumento para a polícia em Sunnydale ser inútil. A questão é que a comparação da Buffy com a polícia só funciona num contexto em que essa é a realidade e não funciona da forma alegórica que tentam fazer? Tô tentando explicar isso de jeito que faz sentido, desculpa, eu juro que faz sentido no meu cérebro. Não, pode continuar, eu acho
2: que tá fazendo.
0: <risos> é, uma, é um problema que acontece com boas às vezes, e eu acho que é normal que eles deslizem, porque eu acho que é difícil às vezes acertar esse tom. E é um problema que eu acho que acontece muito, na verdade, com coisas de fantasia é, que tentam trabalhar alegorias políticas e sociais sem pensar muito profundamente nelas.
2: Não, Safa, é, é bem preguiçoso isso.
0: É preguiçoso. Parte da graça de Buffy é que eles pegam situações reais da vida e aí tipo, colocam na forma de monstros. E assim você cria uma alegoria é, pra trabalhar questões reais e sociais da vida adolescente. E às vezes fazem isso de um jeito legal e às vezes eles erram a mão porque ou funciona na literalidade, ou funciona na alegoria, mas eles não conseguem fazer funcionar nas duas coisas. E eu acho que o caso desse da polícia é um pouco esse. Tipo, você pode comparar a Buffy com a polícia no sentido de que o talento da Buffy é ser forte e bater em pessoas que ela considera do mal, que é o que a polícia faz, só que isso é uma crítica à polícia, entende? Eu, eles não acertam o que eles acham sobre a polícia. E, portanto, a alegoria não funciona. E é difícil você dizer, tipo, ah, eu sou crítico à polícia porque existe mal no mundo de verdade que a polícia não sabe matar. Porque não é esse o problema da polícia. Não faz nenhum sentido, é tosco. E, e o que acontece é que esse episódio tenta brincar com essa ideia. E eu comecei falando sobre como eu amo a Martin Oxen e agora eu tô... É... Eu, eu acho que é Ramão nessa comparação. E eu não eu tô reclamando. Tipo, eu acho que a Martin né é Ramão na comparação, mas eu acho que não é um problema dela. Eu acho que é tipo uma coisa que acontece em outros momentos de buff, como eu tô falando, e por isso eu trouxe o exemplo dos quadrinhos. Tipo, eu acho que o Joss whedon é Ramão nisso mais do que a Martin Oxen, então. Uf, voltando pra buff. Eles estão fazendo. <risos> eles fazem esses questionários. E a grande questão no nível, fora da militar, polícia, blá blá blá. É que aquela grande questão de Buffy que a gente traz várias vezes, que é que a Buffy percebe que ela não tem uma perspectiva de futuro, né? Tipo, a Willow e o Xander estão brincando sobre os futuros deles, os trabalhos e tal. A Willow tá animada com as possibilidades, o Xander tá desanimado. E a Buffy tá tipo, cara, isso tudo é insignificante pra minha vida. Tipo, meu futuro tá determinado. Eu vou ser a caçadora e morrer cedo. Tipo, é isso que... É a minha vida, tipo, não tem... Não tem por que eu ficar aqui brincando de pensar no meu futuro, que, que não existe. Tipo, o meu futuro não é meu, né? Que é essa, essa questão, assim. E, e que é uma questão que ela vai trabalhar nesse episódio. E que é deprimente, mas é comum. Tipo, é grande parte da questão dela. É essa ideia de você ver, olhar pra frente e... Perceber que você não tem uma perspectiva de futuro. Não tem uma escolha. E, e, que, e é isso que ela tá vendo. E a gente vai ver nesse episódio. Tem tipo... Enfim, tem cenas que você vê o quanto isso deprime ela. E o quanto isso faz com que ela vá ficando cada vez mais desconectada das pessoas ao redor dela, né? Parte da coisa desse episódio é isso. Tipo, meus amigos podem estar aqui se preocupando com o futuro deles. Porque eles podem ter futuro. Tipo, eles podem escolher... Viver essa vida comigo ou não. Tipo, eles não são obrigados a estar aqui, né? Tipo, se amanhã o Willow e o Xander decidissem não quero mais saber desse negócio de vampiro, eles podiam viver a vida deles. E a é Buff não tem.
1: Ela até fala disso numa cena um pouquinho mais pra frente, mas, enfim, como combina com a discussão. Que é tipo que ela fala que ela é a escolhida, porque não foi ela que escolheu. Escolheram por ela. E é isso, né? Não foi uma escolha, não foi uma coisa que ela optou por fazer sabendo que seria a vida inteira. Foi simplesmente toma aí, segura o fardo, se vira.
0: E tem. Eu não lembro se nessa cena ou se outra conversa com o Jaios mais sobre o mesmo tema, mas tipo que ela. Ela fala muito sinceramente. E tipo, ela faz de um jeito como se fosse meio brincadeira, tipo, hahaha. Mas é sincero que ela diz que ela tá lá e tá morta é meio a mesma coisa. E é meio sincero. E é, tipo, uma das demonstrações de, tipo da depressão da Buffy, que é uma coisa que a gente traz aqui várias vezes. Mas ela dizendo, tipo, olha, é assim, por mim, quando eu penso nisso, eu podia morrer. Porque eu vou morrer de qualquer jeito, desse jeito, tipo, nada na minha vida vai mudar. Eu tô estagnada nisso para sempre. E é muito pesado, é muito duro, e é verdade para a vida dela, né? Nesse caso, não é alegórico. É realmente isso a vida dela. A gente corta disso para nossos queridos vampiros preferidos. Eles estão lá no, no covil do Spike. Ele, a Drusilla e o Dalton, um tradutor vampírico. Eles estão tentando ler um livro que, não sei se a galera lembra, que no episódio, no Why To Me, no episódio do Ford tem a cena da vampira roubando o livro da biblioteca e saindo correndo muito engraçada. Aquela cena
2: completamente aleatória que a gente vai entender que faz algum sentido agora. Né?
0: Uhum, porque o Spike tá mandando o, o capanga, tradutor dele, é, traduzir o livro. E o capanga tá explicando que o livro é ilegível. Tipo, nada lá faz sentido, mal são palavras, que porra é essa tal. Tá. E não falei qual é o propósito do livro. Que tipo, o Giles o, o Giles, o Spike acha que tipo, o livro contém é, a cura para Drew, que a gente sabe que ela tá tipo meio com uma doença de vampiro, ela tá tipo uma vampira fraca, e, e, e que o, o livro vai ensinar eles a fazer a Drew voltar.
1: Sim, lembrando que o Giles, até esse episódio do do amigo da Buff tentou matar a Buff. Ele acreditava que a Drew tava morta, né? Então, ela tá só com essa doença, tecnicamente, é, sei lá, vantajoso para ela, eu acho. Menos pior.
0: E essa cena, a Drew tá é, lendo o tarô. E ela tá lá com um baralho muito bonito de tarô. Jogando as cartas e falando coisas misteriosas. E o... De novo, o Spike fica frustrado, tipo, meio manda ela calar a boca, porque ela tá... Enfim, porque ela tá tentando resolver o problema e ela tá, tipo...
1: Ela quer dançar.
0: E, de novo, assim que ele, tipo, é meio grosso com ela, ela começa a chorar e ele, tipo, imediatamente, tipo... Oh, amor da minha vida, desculpa! Eu não posso ser grosso com você! É que eu não aguento você sofrendo e doente. Eu quero que você fique bem. No entanto, as esquisitices da Drew é... tem sentido. Tipo, a gente já viu em outros episódios essas doideiras que ela fala é... não são aleatórias, né? Tipo, em geral, ela tá, de fato, sentindo ou prevendo alguma coisa. E aí ela tá lá no tarot dela e aí ela explica pros pais que, tipo, o que o tarot tá dizendo pra ela, que o livro tá em código e que ela sabe onde encontrar a forma de decodificar. E... E aí o Spike fica muito, 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 muito feliz e diz, tipo, vamos dançar, pega ela no colo e diz, tipo, vamos dançar em cima do túmulo da caçadora.
1: Dramático. Ele é muito dramático.
0: Ele é muito dramático. Eu quero comentar um negócio sobre essa cena e que vai se repetir. E que é o seguinte, uma coisa que eu só reparei dessa vez que eu tô vendo o Buffy. O que é que o Spike fica falando? Ai, meu Deus, é que a vida é muito difícil porque a Buffy fica atrapalhando todos os nossos planos. A Buffy não atrapalhou o um plano absolutamente nenhum dos e sei lá. Até onde a gente sabe, os Drew estão ótimos, matando gente, Sunny, eu inteira.
2: Ainda roubaram aquele livro tão fácil.
0: Ela não, ela não fez nada pra atrapalhar nada. Ela não pensa nele, ela não vai atrás deles, ela não procura onde eles estão. Os únicos planos que a Buffy atrapalha, talvez, são os dos Spike matar ela. E mesmo assim, ela não atrapalha. Ele só várias vezes foi, disse, eu vou te matar, desistiu e foi embora.
1: Sim, várias vezes ele desistiu. Teve uma vez só, que foi do, do Halloween, que ele de fato poderia, mas aí ela acordou, né? Porque ela tava... Ele desiste muito fácil. Ele...
2: Você tá estragando o próprio plano, é
0: mas... É que ele só quer fingir que tem um plano. É isso. essa é só que eu nunca tinha me dado conta do quão pura e simplesmente mentira é... Ai, ah, meu Deus, a Buffy fica atrapalhando todos os meus planos. Na verdade, não. Ela não tá fazendo nada. Tipo... Os planos deles estão funcionando perfeitamente bem. Eles estão fazendo tudo o que eles querem. É, até onde a gente sabe, tipo, pai que vive trazendo gente pra, pra Drusilla matar e comer. É, roubaram o livro. Roubam a coisa, o, o coisa pra decodificar o livro. Estão ali com o um vampiro tradutor. Tipo, eles estão fazendo tudo. Eles têm o, o covil deles, um bando de vampiro. Tipo, eles estão de boaça
1: Eles estão melhor que muitos. Cara, se bobear, eles estão melhor que o mestre que ficava naquele naquele covil, e a Buffy matava a família inteira do mestre.
0: O Spike não, cara. O Spike tá ali de boa, a Drew. A Buffy não tá fazendo nada pra ele. E aí eu só achei muito engraçado, porque eu nunca tinha notado com tanta clareza que isso simplesmente não é verdade. Tipo, que ela tá atrapalhando os planos. Ela não tá fazendo nada. E... e a justificativa que é dada pra... Essa mentira, em retrospecto depois, é a minha grande teoria. Que é que, na verdade, o Speck só tá obcecado pela Buffy e quer é ficar falando dela. E ele, portanto, precisa falar que ela tá atrapalhando, porque o que mais ele poderia falar dela, né? Ele não poderia ficar dizendo, uau, ela lutando, é tão bonito, vamos botar aquele vídeo de novo. É, pega mal. Ia
1: pegar mal se ele fizesse isso. A Drew não ia ficar feliz. Eu
0: tenho que falar... Ai, meu Deus, ela atrapalha a nossa vida. Vamos matar ela porque ela atrapalha a nossa vida. Eu não consigo parar de pensar em como ela atrapalha a minha vida. Não fazendo nada e não pensando em mim nunca.
1: Quando, na verdade, ele não consegue parar de pensar nela. É isso. Bonitinho, apaixonado.
0: Noto para ouvintes que talvez não tenham visto a série inteira ou, ou não ainda é, acreditem na minha teoria de que eu te pego apaixonado pela boca pela primeira vez, que... É confirmado, tipo, na terceira temporada o Spike leva um pé na bunda da Drusilla porque ele não para de pensar na Buffy. É esse o motivo pelo qual a Drusilla leva um pé na bunda do Spike. Então, é verdade.
1: E, cara, existe, eu vou só para Existiram muitas caçadoras, tipo, uh, antes da Buffy e entre as outras duas caçadoras que ele já matou e a Buffy, existiram várias outras. E, ok, ele fica nessa, ai, ah, matar caçadora é legal, ter status. Mas, assim, com a Puff é obsessivo, sabe?
0: Sim, até porque ele desiste de matar ela. E, tipo, eu sei que, como o Vitor sempre diz, ele desiste de matar ela pelo poder do protagonismo. Ele não pode matar a Puff porque ela é a protagonista. Só que as pessoas, quando escrevem o personagem, elas sabem que isso tem que acontecer, né? Então você tem que dar um motivo legítimo pra, isso, pra, pra ele desistir toda vez. E eu acho que eles dão um motivo legítimo depois, que é ele Sim. é apaixonado por ela. Vampiros apaixonados, é... o que, que os vampiros apaixonados sabem? Que tem que roubar um negócio de um... uma cripta, uma mausoléu. Eles mandam o vampiro tradutor, porque o vampiro tradutor é uma profissão, entendeu? Que você tem que ter muitas profissões juntos, não paga bem o suficiente, fazinho. Você é um faz tudo do mundo. E... e aí o vampiro tradutor, o Spike diz, bom, vampiro tradutor vai lá e rouba o negócio também
1: é muito bom, porque o Spike ele vive de roubos, né, ele mandou roubar o livro agora ele manda roubar a cripta e assim ele vai
2: a menina que roubava tudo
0: Sim, tia, mas tá correto, se eu fosse um vampiro tipo, eu também viveria de roubos o que acontece é isso, a Buffy vê o vampiro tradutor, que ela não sabe que é o vampiro tradutor ela só vê um vampiro roubando o negócio do mausoléu mas ela vai tentar matar ele aparece outro vampiro, ela mata outro vampiro e aí quando ela vai ver o vampiro tradutor fugiu. e ela fica tipo, bom Ok, né? Vampiro ladrão tem pra tudo nessa vida. Parece até aquela outra que roubou um negócio. O que, é que esses vampiros estão fazendo agora? Que porra é essa?
1: Os vampiros tentando sobreviver ao capitalismo. Pois é. E ela tá,
0: tipo, reflexiva, entendeu? Sobre os vampiros ladrões e tal. E aí ela volta pra casa. E eu acho engraçado que ela volta pela janela, porque é o hábito dela, é, pra escapar da mãe. Só que a mãe dela não tá em casa. E mesmo assim ela tá, tipo,
2: nossa, real, mas ela não tá em casa, por que, que ela entrou pela janela, velho?
1: Quando ela tá voltando, o Angel tá no quarto e ele tá mexendo nas coisas dela, né? E aí ela vê ele e ela fica, putz, eu aqui toda coisada, toda suada, acabei de matar vampiro, pode vampiro no cabelo. E o né? namorado no quarto.
0: E é óbvio que ele tá lá pra mandar uma mensagem, né, tipo.
2: Pra fazer a esfinge.
0: E eu gosto que esse episódio a buff está apontando todas as coisas que aqui no Boca do Inferno a gente aponta. E ela fica tipo, cara, por que você só aparece pra mim dizer que tem muito perigo misterioso? Puta que pariu.
1: Mas, gente, vocês não acham fofo que, tipo, ela joga a bolsa pela janela e ele dá um pulo. E ele fica, ai, você me assustou. E aí o que, que ele faz? Ele tá segurando um porquinho de pelúcia. E aí quando ele diz, ai, você me assustou, ele aperta mais o porquinho de pelúcia no, no, no colo. É muito bom.
0: É muito fofo e eu acho... Vou fazer um paralelo narrativo que eu acho que faz sentido. Mas me lembrou a cena do episódio do Light to Me em que ele entra no quarto da Willow. Tipo, porque tem um clima meio semelhante dele, tipo... A dele interagindo com esses aspectos mais, tipo, cotidianos e, e íntimos da vida das pessoas que não fazem parte da vida dele, sabe? Tipo, vestinho de pelúcia... E ele nota, tipo, que ela tem várias coisas de, tipo, patinação no gelo. E aí eles têm uma conversa fofa. Eu gosto muito quando o Angel e a Buffy têm conversas que não são... Você tá muito em brigo! Porque mostra é, que a relação deles se desenvolve e é baseada em alguma coisa concreta, sabe? Tipo, numa dinâmica real que eles têm. E que, tipo, eles se conhecem. para além de... Eu sou um vampiro gato e você está em perigo. E ela fala sobre como ela amava patinar no gelo quando ela era criança. Aí ele diz tipo, vamos então patinar no gelo amanhã. E aí ela fica tipo, uau, um date finalmente, um, um único date. Graças uma a Deus.
2: de date.
1: E um date normal que ele convida e ele não faz, não se faz idiota.
0: Não, não, um date normal tipo, vamos fazer uma coisa legal que você gosta só nós dois. Fofíssimo. Que inovador. É muito
1: bonitinho. É bonitinho também que ela zoa ele e fala que o namorado dela é papai anjo. E eu fiquei... Tando risada. Ela literalmente fala isso. Não, assim, é que meu, meu namorado né, seja um papai anjo, mas... É muito bom. E ele e o
0: nome dele é tudo. tudo. Uau, eu não tinha percebido. Fica melhor em português. Um anjo, papa anjo.
1: Seria isso canibalismo?
2: Nossa, eu tô completamente descompensado.
1: É muito bom que a gente vai de um, epi um episódio muito intenso. Cara, será que é uma... Será que esse é, é, é o nosso legado no Boca do Inferno? Porque na temporada 1, o 9 também foi muito caótico. A gente não tinha nem
0: roteiro. Dia seguinte na escola, a galera recebe o resultado da tese vocacional. Como a gente falou, dizem para Buffy. Buffy, você tem que ser polícia. Dizem pro Zender. A única coisa pior do que ser polícia, que é ser agente carcerário.
1: Isso, a cordilha fica tipo, uau, você tá fudido. É muito é. ruim.
0: Desencarceramento, Desmilitarização da sociedade. Não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar, enfim. Seguindo.
1: A questão que eu fiquei é que, tipo, a Buff seria policial e o Xander é o apoio, de certa forma. Não que ele vá lidar só com, tipo quem a Buffy prender, enfim, eu não sei totalmente as dinâmicas policiais, mas meio que me soa, assim, que, tipo, ela vai ser a pessoa que faz coisas, tipo, ela prende as pessoas ruins, e ele é quem fica lá só, tipo, de apoio pra ela, cuidando dessas pessoas. Vamos falar sobre como não tem resultado pra Willow.
0: Exatamente, e a Willow fica, tipo, uh, uh, um, o Xander só brinca, tipo, você foi bem, você passou. E ela, tipo, não é assim que funciona esse teste. Pois é, o Zender é ridículo. Mas ele tenta. Ele tenta. E esse episódio, o Zender, tipo, eu acho que em geral as piadas dele são tranquilas. Tipo.
1: Sim, que ódio. É mais um episódio que não dá pra xingar o Zender. Ele mal aparece, né?
0: É, é, ele só, tipo, ele aparece mais, tipo, bem como personagem de apoio e faz, piadinhas. E as piadinhas dele são light, engraçadas. Então, que bom, ele tá cumprindo o papel dele correto. Só que a Willow, tipo, não tem resultado. Aí, de repente, aparecem dois caras com cara de, tipo...
1: Um pouquinho antes disso, na verdade... Tá, ela e o Zander estão nessa festa do, tá rolando uma fe a feira de profissões na escola e é uma vibe meio festa e que aí tem várias palestras e afim sobre cada área pro pessoal saber mais e é uma coisa, como você falou, meio que bem determinista a Cordilha, por exemplo, ela recebe dois resultados, que é auxiliar de compras e alguma coisa que envolve falar e tem uns que tipo, o Zander e a Buffy, que é um resultado só a Buffy é policial, ele é uh, agente carcerário e é só isso e o que acontece é que tá a Willow e o Zander conversando, e eles são meio preocupados, porque a Buffy acaba de sair com o Giles pra ver o que que rolou lá do, da cripta que foi invadida e o vampiro, o vampiro que tava roubando coisa. E aí a Willow tá mega preocupada, porque se o diretor aparecer perguntando pela Buffy, e o diretor sempre aparece e eles sabem disso, ele vai encrencar, né? E aí acontece que, real, o diretor aparece, o Zander faz umas piadinhas, tipo... Eu espero muito um dia chegar à sua altura. Não, não exatamente à sua altura. Porque você é muito baixinho. E eu falei demais. Agora eu vou me calar. <risos> Enfim, mas ele nota que a Buffy não tá. Mas a Willow e o Zender ficam. Não, a gente acabou de ver ela. Ela tá por aqui. Ela tá passeando, vendo as profissões e tal. E o Snyder fica. Vocês são mentirosos, né? E aí surgem os dois caras misteriosos. Dizendo que querem falar com a Willow.
0: E nessa conversa deles, tipo, o Zendaya ainda manda outra, agora eu lembrei, porque ele tipo fica tipo, você sou mentira, você que e o Zendaya fala uma coisa tipo, hum, você é Falou comigo com muita sinceridade agora. E eu espero um dia estar tá numa posição de poder responder você com igual sinceridade. <risos> que é muito, tipo... Eu gostaria de te xingar pra caralho, mas eu não posso. Você é meu diretor.
1: Ah, é verdade. Nossa, o Snagg é muito filho da puta, né? Agora eu não lembro exatamente o que ele fala nessa...
0: Não, mas ele, tipo, ofende pesado, assim.
1: Sim, sim, ele defende muito pesado. Alguma
0: pro Zender que o Zender não importa, ou algo do tipo. É, é, é bem nessa onda, tipo, ah, você nunca vai fazer nada da vida, você é um merda inútil, assim. Tipo, é, é, esse é o resumo da vibe do, do Snyder pro Zander.
1: Diretor deveria poderia fazer isso, não, né, gente? Não poderia. Né? Não poderia.
2: O Snyder não é um bom diretor. Quer o sistema de cinema norte-americano é uma bagunça, né?
1: É, é porque assim, ah, se fosse na minha escola uma vez uma professora de arte chamou a turma inteira de, de vagabundo, aí eu falei pra minha mãe minha mãe ficou puta, foi falar xingar, né falou pra diretora, diretora chamou eu e a professora, e aí a professora, não mas eu não, não chamei eles de vagabundo no sentido ruim, foi no sentido de preguiçosos e a minha mãe e aí você é a professora se eles são preguiçosos, porque você não tá dando bem a sua aula, né e, enfim, eu não desse fato, porque tipo se fosse diretora da minha escola, minha mãe ia ficar revoltada
0: Olha, honestamente, assim, tipo, na minha, na minha escola no ensino médio, a gente fez greve um dia, porque a diretora era escrota.
1: Cara, olha aí, deveriam fazer isso na... em Buff,
0: porque o diretor é muito filho da puta, real. Mas que eles são jovens norte-americanos, eles não conhecem o, a instituição greve, não são, não são bem, bem, bem treinados em instituições de resistência política. Enfim. É, a Willow é chamada por esses dois caras, dois seguranças, é e eles dizem tipo, senhorita Rosenberg, venha com a gente. E ela vai tipo, o ah, que, que eu fiz, o que, que eu fiz, o que eu fiz, eu fiz merda. E aí eles tipo, levam ela para um canto secreto do nada na escola, que tem tipo sofás e comidas. Sim, é tipo uma área
1: VIP da festa da, das profissões,
0: no meio da escola. E eles dizem tipo, você foi selecionada. É porque o cara que é, tipo, sei lá, o maior cara de software... Enfim, é um Jeff Bezos, Steve Jobs da vida lá, inventado, um Max Zuckerberg da vida. Que dizem, tipo, a gente tá te monitorando, a gente quer conversar com você sobre um trabalho, porque você é uma hacker poderosa. E é por isso que você nem recebeu o resultado do seu teste. É muito exigente isso, tanto que só você e mais outro aluno dessa escola foram escolhidos. E aí a gente vê, e é o Oz! Eu amei que é o Oz!
2: Eu não lembrava que ele era oficialmente introduzido neste momento, né?
0: E eles não se conheciam. Tipo, porque a gente só tinha visto ele ver ela várias vezes. E ela nunca tinha, tipo, falado com ele.
1: E a gente, como público, assim... A gente ainda não tem nenhum nome dele, sabe? É só, tipo, oficialmente... O Will finalmente conhece ele, mas o público ainda não. Não muito, né? Porque mesmo eles estando nessa mesma cena, nem o nome dele a gente sabe ainda. No episódio inteiro, sem saber.
0: A gente, tudo que a gente sabe... Ele é da banda do, do Devon do boy da Cordelia, e que, aparentemente, ele é um gênio hacker. E é fofo, porque eu fico feliz, que você pensa, tipo, Yes, vai rolar isso daí que a gente tá vendo.
1: E ele é educado, porque ele oferece salgadinhos pra ela. Canapés.
0: O, o Ozzy, ele é muito gente boa. A característica central dele é que ele é muito gente boa.
2: Sim, ele tem cara de gente boa.
0: Isso, você olha pra ele e você diz, pô, esse cara é relax, ele é gente boa. A gente vai se estar bem. E essa cena é um pouco isso. O Willow tá meio, tipo, o que que tá rolando, o que que tá rolando? E ele tá, tipo, senta aí. Come um negócio. Parte do negócio é que ele visivelmente tá sempre chapado, mas, tipo... Mas ele tem uma energia gente boa, mesmo assim. Aí a gente vai pra conversa da Buffy com o Giles na biblioteca. Que ela conta. Foi bizarro, o vampiro roubou um negócio de mausoléu. E aí ela começa a reclamar desse rolê. Da feira de carreiras, de não ter futuro. Essas coisas todas que a gente comentou no começo do episódio, né? E é nessa cena que ela fala, basicamente, tipo, ah, eu tá morta e tá aqui, tá na mesma.
1: Sim, até se compara ao um cadáver, né? Nossa, as minhas unhas estão crescendo, o meu cabelo também tá crescendo. Ninguém nota onde eu tô, então, sabe? Tô sempre no cemitério.
2: Ai, gente, que horrível. Ser a caçadora é péssima.
0: É, e ela faz, tipo, de um jeito rapiadinha piadinha, queria estar morta, só que é daquele jeito bem, tipo, queria mesmo.
2: Ai, eu ia elaborar mais sobre o assunto, mas não tô no estado mental pra isso.
0: Tudo bem, a gente vai ter
1: muitas, muitas, muitas situações.
0: É pesado mesmo, e é nítido que é um jeito dela de tentar dizer, tipo, por favor, alguém repare o quão trágica é a minha vida e o quanto eu tô deprimida. E não de um jeito, tipo, é, dramático, não é isso, sabe? É só sincero, é tipo... Sim,
2: ela tá pedindo ajuda.
0: Ela tá tipo, você, meu pai, na prática, repare que eu quero morrer. E o Giles que... Tá distraído com, tipo, que porra é essa de vampiro ladrão? <risos> e aí a gente vai pro Spike e pra Drusilla, né? Então lá o Spike tá, tipo, parabéns, vampiro tradutor, você é um bom ladrão, cara. Tradutor eu não sei se você é bom ou não, mas ladrão você é ótimo. Essa cruzona maneira aqui era o que a gente precisava. Maneiro. A gente agora só precisa acabar com a Buffy que não para de atrapalhar nossos planos. Buffy que até agora, tudo que ela fez em relação a esses planos foi dizer pro Giles... O bizarro ontem, vi um vampiro
1: ladrão. O vampiro foi ladrão e eu só, tipo, deixei ele ir porque eu tava matando outro.
2: Gente, nesse momento do episódio, eu vi o Spike tem dessas reações de a Durcila lá sendo mística e falando assoprado. Eu só pensei, meu Deus, pink o cérebro. <risos> Gente, sério. Eu, eu, eu ando meio, tipo, cabeça vazia Nenhum pensamento, mas nesse momento eu acho que eu pensei
1: E é uma coisa meio nessa cena Muito, eles estão na cama E eu fiquei, meu Deus, eles vão se agarrar agora Nessa cruz E aí tem gente que surge do nada Ai meu Deus, eles são muito dramáticos
0: Sempre, né É assim que eles são, é eles estão sempre Tipo, assim a três segundos de começar a transar Em qualquer momento inapropriado Tipo, é a energia que eles têm é que, tipo, se a câmera durasse ali mais um instante, ficaria complicado. Como o Spike tá nesse, nessa de. Rrr, a Buffy destruindo nossos planos. Ele decide. Já sei o que eu vou fazer, já que eu não consigo matar ela porque ela estraga todos os nossos planos. Não é porque eu fujo toda vez. Eu vou contratar um assassino profissional. Uma pessoa. Uma galera caprichada que faz isso profissionalmente. E aí ele chama essa Ordem de Taraka, que é uma liga de assassinos. Que existe desde o rei Salomão. O da Bíblia.
2: Sim, Caçadores de recompensas Assassinos, com um nome muito ruim.
0: Mas é o Ike de me diz que me diz que eles existem desde 970
1: a.C. É, é, é antigo
0: mesmo. E ele diz, bom, vou terceirizar. O Spike, honestamente, cara, ele é um bom gestor. Ele, ele sabe quando é que terceirizar. Ele gera trabalho. Olha?
1: Ai, gente, e agora a montagem desse episódio fica tão boa, mas tão boa. Porque quando ele fala que vai contratar e tal, né? E aí, bom, a gente tem depois o Giles e a Buffy no cemitério. E aí o Giles descobre e tal.
0: Mas é só meio genérico, é meio tipo, ah, tipo, ele descobre o que a gente já sabe, tipo, ah, roubaram esse negócio do cara do livro que roubaram na biblioteca. Que
1: tem a ver com o livro, você tá fudido, a Buffy, vamos ter que resolver o fim do mundo. Mas aí começa a aparecer, tipo, quando o Spike define que ele vai contratar essas pessoas. Aí, tipo, desce de um ônibus um cara fortão, uh, com cicatriz no rosto e tal, punho cerrado. E aí você fica, ok, achamos um assassino. Aí, em seguida, aparece um cara aleatório, branquelinho, assim, de Ele bate numa porta e diz que é ele é revendedor Avon. Não é Avon, tá, gente? Mas ele é revendedor Avon. E ele promete que ele não tá vendendo nada. Ele só tá dando amostra Grátis. Aí a, a moça que abre a porta fica muito empolgada. Ok, a Mostra é Grátis. Amo. E deixa ele entrar. E quando ela fecha a porta, a gente só ouve os gritos. Porque algo deu muito ruim. Daí a gente fica... Beleza, assassino 2. E aí chega na terceira cena que tem tá um avião. Tem um cara no avião. E esse cara começa a apanhar. Do nada, sim, e a gente vê os pés de uma pessoa e a câmera, a câmera vai se abrindo. E a gente vê a Bianca Lawson, que é a Kendra, E que a gente ainda não sabe. E a gente só vê essa pessoa, a Bianca Lawson, batendo em alguém. E aí saindo do avião. E aí você fica, caralho, ok? Temos os três assassinos? É muito bem feito.
0: A gente vai saber depois que, na verdade, ela bateu num no, no assassino, né? Tipo...
1: Sim! Ela já eliminou um logo de cara, mas. A montagem, quando a gente vê pela primeira vez, eu vi Buffy mesmo, tendo visto muito tempo depois, eu vi sem saber de nada, absolutamente nada. Então eu não sabia que tinha uma caçadora nova, nem nada. Então eu lembro muito de quando eu veio eu ficar muito impactada quando no final ela fala... I'm Kendra, the Vampire Slayer. Eu
0: fiquei, quer? E eu amo o look da Kendra.
2: Ah, esse look dela é perfeito.
0: É tudo. Uma calça meio tipo de veludo molhado... E um, um cropped, e, tipo, só que de manga mais comprida. E é tudo meio roxo. E ela tá com um cabelo muito bonito. e com, Ela tá muito... Ela, primeiro que a é Bianca Lawson é muito gata. E também ela parece ter 18 anos a 30 anos.
2: Eternamente, ela é imortal.
0: É,
1: no nosso piloto que a gente gravou, Congo Pode Entrar, que é o podcast sobre vampiros, da Bárbara Moraes. essa Reis, Solene Kioro, Laura Poole. A gente falou, uma das categorias do, do pode entrar é o vampiro secreto, né? E a escolhida foi a Bianca Lawson, porque ela não envelhece. Ela claramente é uma vampira.
0: É, tá lindíssima, como sempre. E com um look muito perfeito. É bom que a gente vai poder compartilhar nas redes sociais o look dela, porque...
1: Sim, ela está lindíssima. E ela faz essa aparição muito boa, matando o
0: carinha no avião... Sim, e tipo, vai subindo da bota dela, assim, você fica tipo uau, o poder é muito impactante, eita quem é essa daí, poderosa, fortona possivelmente uma assassina aí a gente vai pra avançar o plot do rolê do, do livro roubado e da, da chave basicamente é tipo o Giles pra Buffy, o Bruce Landry pra Willow tipo, olha galera, roubaram esse livro roubaram essa cruz, essa cruz é usada pra ler esse livro, só que na real eu não sei o que que tem no livro e a gente precisa descobrir o que tem no livro. Só que o livro foi roubado. Vamos pesquisar horrores. A Buffy dá uma desculpa. Tipo, eu não sou boa de pesquisa, não. Eu vou vazar. E é porque ela tem um date com o Angel. E eu gosto que a Willow dá uma força de amiga. Fica é tipo, não, Giles, deixa ela aí sim. Ela tem que descansar. Porque se amanhã ela tiver que bater em gente. É importante ela descansar. A gente pesquisa, mas deixa ela aí
2: Não, eu amo que o Giles aceita.
0: Mas é porque a gente já viu que, tipo o Giles, ele sabe o poder de um esporro bem dado da Willow. <risos>
1: então... Sim, então ele sabe que se a Buffy não tiver descansada de fato, além de que ele tá com medo, né, de...
0: <risos> de ouvir de novo. E eu acho, de novo, tipo, o Zender tá bem só, tipo, alívio cómico nesse episódio, e aí ele só fica, tipo, não, Buffy, mas você ajuda tanto com a pesquisa, você traz o um lanche. Sem você, como é que eu vou comer? Eu preciso tanto do meu lanche pra estudar. E, tipo, bem de dramático, mas que... Eu, eu acho que esse é exatamente o tipo de tom que funciona para o Que é ele sendo esse tipo de alívio cômico. Que é tipo uma comédia bem natural entre amigos. Então eles ficam lá pesquisando. E aí tem o date. Depois eu fico com o Angel. E eu gosto tanto. Tipo, primeiro ela chega. E ela chega, tipo, sozinha antes. Na, no, no ringue de patinação. E aí ela começa a patinar. E isso é só porque a Sarah Michelle Gellar patina. Só que aí ela é atacada pelo primeiro assassino, aquele tipo cara fortão. Começa a briga, briga, chega o Angel, briga, 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 e aí ela mata o assassino usando a... Eu gosto, porque é tipo um método criativo de assassinato, porque ela usa a lâmina do, do patins. É bem violento, assim. Sabe, não, não, é, não é tipo matar vampiro, que é tipo, estaca no coração e virou pozinho. Sim, é porque ele é fortão e não é uma pessoa, mas é tipo, quase... A gente não sabe muito o que, que ele é, né? A gente só sabe que ele é, tipo, esse ser meio humano, mas, tipo, mega fortão, então, não humano.
1: E o corpo dele não dissolve em pó e então. tal.
0: E aí, o que acontece é que o Angel vê que o assassino tem, tipo, um anel, símbolo. E aí, ele manda Angel, Mestre dos Magos, tipo, Buffy, é muito perigoso, você tem que fugir, eu não vou te explicar nada.
2: Gente, se ele explicasse as coisas, ia ter muito menos problema. Por que, que ele tem que ser Mestre dos Magos, cara? Sim, você ainda pode ser enigmático e dar respostas.
0: Eu só devia, tipo, dar um pouco de contexto. E eu gosto que a Buffy tá, no entanto, sempre agora dando limite pra ele, sabe? Tipo, ele começa a fazer coisa enigmática e ela fica tipo, olha só. Para com isso aí. Ela meio manda essa. Ela fica tipo, entendeu? Porra de drama aí é que tá fazendo. E ela diz, tipo, antes disso, para aqui que você tá machucado. Ah, meu coração. Ele tá com a cara vampírica, né? Porque a gente meio sacou... Os vampiros, na hora que eles estão, tipo, lutando, meio pra acessar o modo hard vampiro, eles ficam com a cara de vampiro, né? Tipo... Emoção intensa, né? E aí ela vai, tipo, ah, você tá machucado. E aí o Angel fica, tipo, desconversando, e meio, tipo, virando a cara. E ela fica, tipo, Angel, o que que foi? É... Deixa eu ver. Você machucou seu rosto. E aí ele fala, tipo, ah, eu, eu não quero que você... Você não, você não devia precisar encostar em mim quando eu tô assim. E aí... A Bofi... Linda. Olha pra ele. Olha bem nos olhos dele. Tira as luvas que ela tá usando, né? De proteção para Tira, tipo, uma luva. Pra luva. E aí leva a mão ao rosto dele. Faz carinho no rosto dele. E diz, tipo, eu nem notei. E dá um beijo nele. Só tem de vampiro E é perfeito.
2: <risos> Nossa, ele fica um tempão lá beijando, né? Incrível.
0: É muito bom. E me lembrou de uma cena da Bela e a Fera porque a Bela e a Fera tem uma cena basicamente igual, que ela meio no filme da Disney, no caso, não no filme live action, não, eu dormi no meio do live action. Tem também quase igual em O Corcunda de Notre Dame. Exatamente a mesma estrutura dessas cenas românticas da Disney. E me chamou a atenção. Só que aí o que acontece é que a gente vê a Kendra, que nesse momento a gente não sabe que é a Kendra, mas observando das sombras.
2: Lá de trás. Fazendo uma cada de um suspeito. Tem uma pessoa beijando o um vampiro.
0: Eu também fiquei
1: suspeita, né, gente? Vamos ser se é assim. Por que tá beijando ela e não eu?
0: Sei lá, né? E como nessa cena a gente não sabe que ela é a caça vampiro, se a gente acha que ela é possivelmente uma assassina, na verdade, o que a gente acha também em parte é que o que ela tá vendo é que a Buffy acabou de matar o outro cara, né? E que ela tá meio tipo. Hum. Vou pensar melhor antes de me meter. Segue nessa ambiguidade. E aí, agora, sendo horrível e nojenta de vermes? Oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh. E agora, agora? É agora, né? Porque agora que a Buffy volta para biblioteca e o Giles começa a explicar.
0: A Buffy matou o primeiro assassino, né? A gente acha que o terceiro é a Kendra e aí a gente viu aquele segundo que é o cara tipo que tava o Revendedor Davon e a gente vê rapidinho que ele tá comendo o corpo da mulher que ele matou e, e a forma como ele tá comendo ela é que ele se despedaça em vermes que comem ela e que tomam, tomam a forma, forma do corpo dele, mas também se despedaçam em vermes. Nojento.
2: É podre de nojento. Horrível.
1: É tipo aquele Joe e as baratas versão vermes. Ai, credo. É que aquilo também é muito nojento. Meu Deus, vamos, vamos para a próxima cena?
0: Por favor, pelo nosso próprio bem. Vamos, a gente vai para escola. E a gente tem que ligar, lidar com os vermes semana que vem de novo. Por enquanto, acontece a Buffy volta pra escola. E a Buffy, a Buffy tá tipo... O cara de me matar. Que porra é essa? É, ela tá super nervosa. E aí, é, o Giles...
1: Isso. daí Ele explica da ordem.
0: Ela vai tipo, conta, tipo... Que porra foi essa? Um cara tentou me matar. Tinha esse anel esquisito. E aí, o Giles fica tipo... Ah, não. E aí, ele explica. Ah, assassinos milenares você vai matar um e vai sempre vir outro. Vai ficar vindo o assassino te matar pra sempre, até você morrer. Então é melhor você dar uma fugida, se esconder, até a gente resolver o que, que tá acontecendo, entender quem é que mandou essa galera te matar. Não vai dar, tipo, você vai ficar matando um, um depois do outro, até que um deles te mata. Sim,
1: porque ele explica, né, que, tipo, eles não são como vampiros, que você pode, tipo, comprar esses vampiros pra eles desistirem, ou que eles vão fazer que nem o Spike, e pensar, putz, na real, eu não quero matar ela, eu vou embora. Ah, quando eles ganham um objetivo, uma missão, que é, tipo, mate a caçadora, eles só vão parar quando eles matarem a caçadora.
0: E, e aí a Buff fica meio assustada, real, assim. Vai embora, meio, tipo, ok, tenho que ir pra algum lugar. E lembremos que, além do mais, tipo, a Buff tá, tipo, sozinha em casa, né? A mãe dela tá viajando. Então, tá meio, tipo, pra onde eu vou, pra onde eu vou? É, rola uma ceninha que ela, tipo, tá meio olhando pra todo mundo na escola. Porque a escola tá bem cheia, né? Porque tá dando a feira. Então, ela fica, tipo, olhando pra todo mundo que ela não conhece, e tipo, caralho, será que é um assassino? Será que é um assassino? E aí, ela meio ataca o Oz, e eles não se conhecem ainda, né? Então, ela só, tipo, meio ataca ele, e ele fica, tipo, uh... e aí ela vai embora, e ele, tipo, uau, ela é tensa, né? Que pessoa tensa! E, basicamente, o que ela o que a Buffy vai fazer é que ela decide que ela vai dar uma... vai pra, pra casa do Angel. Ela quer encontrar o Angel e, tipo, ficar na casa dele, que é um lugar meio escondido e meio protegido. Nesse momento, que eu quero comentar é que o, os looks de depressão da Buffy são sempre muito bons. A regata cinza, a camisa de flanela larga, uma calça meio larga e, tipo, a bota preta de saltinho. Mas o Angel não tá em casa. E o Angel não tá em casa porque ele foi pra um lugar que vai aparecer outros negócios, que é um bar. Tem humanos e vampiros. Tipo, tá vazio. Mas a gente saca pela conversa dele com o dono do bar, que é um bar de que todo mundo convive em paz, assim. E que o dono do bar, ele manja dos Paranauê. O Angel fica tipo, pô cara, me contei o que tá rolando. E o cara fica tipo, não vou contar. E aí o Angel entra, ameaça, me conta quem é que mandou matar minha namorada. Bate a cara do, do cara do bar, não, no bar ameaça tudo, diz, tipo, faz muito tempo que eu não ma mato uma pessoa, então eu vou demorar até acertar, eu vou ficar bastante tempo te matando.
1: Nossa, gente, quando ele falou isso pra mim, assim, fiquei, uau, Angel, você, uau.
2: É um, é um grande sentimento.
0: É, por favor, leve bastante tempo
1: me matando. É, exatamente, se você quiser treinar comigo.
0: Por favor, obrigado. E, e ele fica, tipo, me conta, foi o Spike, não foi? O cara fica, tipo, mas o Spike vai me matar se eu te falar E o Angel, tipo, deixa o Spike comigo Eu vou levar bastante tempo matando ele
1: Por favor, Angel, tente
0: Angel, tente e Grave pra que eu veja depois Foi bom, porque deu, deu pra inserir algum momento Tipo, horny nesse episódio assim, Tipo, bonequinho da horny eu Tipo, pá
1: Finalmente, sabe? A gente só levou uma hora e meia de gravação
0: Porra, a gente tava no final, né? Demorou
2: Em algum momento ia aparecer Senão não seria esse podcast
0: não, pois é, poxa, mas o episódio tava dificultando e nosso cérebro não tava ajudando hoje, mas finalmente bateu a inspiração. E só que aí o que acontece é que chega Kendra e socão no Angel. E aí começa a briga, briga, briga. E eu gosto muito da briga, eu gosto muito, tipo. A coreografia de luta em Buffy é muito legal em geral. Eu acho que eles fazem muito legal com a Kendra e essa brigona dela com o Angel é tipo brigona. Cai na escada, é, tipo brigona. E aí ela demonstra ser esperta. Porque ela tranca ele numa, tipo, meio uma gaiola que é na frente de uma janela. E aí ela diz, tipo, vai bater o sol aí, você vai morrer, cara. E basicamente ela quer informação também sobre a Buffy. O Angel acha que ela é o assassino, né? Também. Tipo, ele fica, tipo, porque ela não matou porque ela tá indo matar a Buffy. E ela é um dos assassinos. E, só que aí essa cena é a primeira, eu acho, que a gente vê a Kendra falando. Então eu acho que essa é a hora em que a gente vai comentar... Que porra é essa que é o sotaque daqui?
2: Nossa, horrível. E...
0: Meu Deus.
2: Ai, pra que esse sotaque?
0: Sabe qual é o é negócio? A princípio, na produção, eles contrataram uma pessoa, tipo, consultora de sotaque. E é um sotaque específico de uma região específica do Caribe. Ou uma coisa assim. Ela não tem um sotaque racista genérico. Ela tem um sotaque super específico pro qual investiram dinheiro e fizeram o trabalho correto de produção pra que fosse... Bom e não apropriativo escroto. Só que aí não fizeram o trabalho de roteiro necessário pra que o resultado seja esse. Então, o resultado é que as pessoas só veem um sotaque racista genérico. Pois é. Sim, tipo, eles fizeram do lado da produção um trabalho bom. Pesquisa. Pagar pessoas pra isso. Sabe? Tipo, especificidade. Só que não é o sotaque da atriz. E... Eles não contextualizam o suficiente no roteiro.
2: Ele só acontece, do nada.
0: Então só fica aparecendo essa, tipo, quarta pessoa negra que apareceu em Buff e, tipo, segunda que fala alguma coisa.
2: Olha como ela é exótica.
0: Exatamente. Uh, sotaque exótico racista. Uh. Por quê, né? Por quê? Pior, parece que, tipo, decidiram fazer isso meio em cima da hora. Tipo, originalmente não tinham decidido que ia ser assim. E aí, tipo, meio perto de gravar, eles decidiram vamos fazer isso, vai ficar legal.
2: Ai, ai. Notícia, não ficou.
1: É todo o contexto, né? A é, tipo, a segunda personagem negra com fala, provavelmente a primeira que vai ter um nome. Ela quase não aparece. Ela vai morrer bem rápido. Tipo, Ela ainda morre nessa temporada, porque na terceira a gente tem a, a Fate, então ela já morre agora. Então, tipo, poderia ser legal se fosse um trabalho, tipo, o do... com o Spike, que tem aquele sotaque dele e tal. O do, do Giles. Só que não foi por isso, porque a personagem é pouquíssimo aproveitada, né? Então, até que eu acho que dá pra entender da onde vem essa
0: intenção, só que não funciona pelo conjunto. O número um aspecto em que Buffy vai deixar a desejar até o fim é em como o Buffy trata pessoas que não são brancas. Tipo, esse é um aspecto que eles vão tentar melhoras, vão fazer pequenas melhoras, mas vai deixar a desejar até o fim da série. Assim.
2: Sim, e demora.
0: E tem um contexto é, que eu só aprendi ouvindo o podcast Buffering, que é tipo. Podcast de buff que eu gosto. Elas têm, tipo, o Buffering e o Angel on Top, que é tipo a versão Angel. Mesma equipe de produção, então não sei o que, as é, é apresentadoras diferentes. E a apresen uma das apresentadoras do Angel on Top, que é a Latoya Ferguson, ela é uma crítica de televisão, que eu gosto muito, e que eu gosto muito dela apresentando Angel on Top. Ela tem um podcast sobre Vampire Diaries também, perfeito. É, ela é uma crítica de televisão. Ela é negra. E ela contextualizou num episódio de Video On Top, tipo, o canal, tipo, a WB, né? Que é o canal em que, em que Buffy começa. E que, antes de Buffy, era um canal principalmente de produções negras. Tipo, com elencos principalmente negros para um público principalmente negro. E que eles decidiram que queriam atrair público branco também, porque é uma parcela grande do público. Eles decidiram, bom, a gente quer que não fique é, nichado de público, a gente quer variar nosso público e atrair o dinheiro de gente branca. Só que aí, o que aconteceu foi que rapidamente, em poucos anos, a WB virou esse canal muito branco. Tipo, virou o canal de Buff, de Dawson Shriek, de tipo, séries que, completamente incompetentes, engajavam qualquer temática racial. Uau. Caralho. Eu não sabia desse contexto Até, tipo, eu posso estar tá contando Meio passando por cima das coisas Aprendi com a Latoya Ferguson Contextualizou ainda mais Pra mim essa situação, assim Torna pior e mais gritante A situação em Bush. Tendo essa digressão necessária Do sotaque da Kendrick, vamos pro finalzinho Basicamente o que acontece é que amanhece, tá o Giles e a Willow na biblioteca. A Willow dormiu. O Xander já tinha ido pra casa no meio da noite. E ele liga pro Xander, tipo, Xander, acorda, é, vai procurar a Buffy. A Buffy não tá atendendo. É, eu não sei onde ela tá. Eu preciso encontrar ela. É muito importante. Eu descobri aqui o rolê. Acha a Buffy. O Xander nitidamente reclama do outro lado do telefone. Tipo, pergunta, tipo, como é que você quer que eu chegue na casa da Buffy? E o Giles fala, tipo, ah, sei lá, chama a Cordil, Eu pede pra ela dirigir. E... Eu acho engraçado porque, tipo, depois desse telefonema que ele é super grosso com o Zender, ele vai acordar o Willow e ele acorda o Willow, tipo, Oi, Willow, você dormiu, né? E ela, Ai, desculpa ele, não, você já trabalhou tanto. Medo
1: de levar esse porro.
0: O Deus falando com esses adolescentes, tipo, completamente, tipo, Porra, seu é um adolescente inútil, vai lá e busca essa outra adolescente acordar de manhã e resolver esse problema. Enquanto com o Willow, é, tipo. Oi, Willow, meu amor. Não briga comigo. Você tá bem, querida? Sim. Isso eu achei muito engraçado. Mas ele explica pra Willow o que a gente já sabe. É tipo, ah, é um ritual pra dar força pra alguém. E a Willow fica tipo, ah, pra Drusilla. E ele tipo, certamente. Vamos achar a Buffy. A gente precisa acabar com esses vampiros. E, e aí os Andrea e Cordelia de fato obedecem o Giles e vão pra casa da Buff. E é bom porque vão os Andrea e Cordillia, tipo, se ofendendo e flertando o caminho todo. Ela tipo, você me acordou só pra eu te dar uma carona. E ele tipo, ei, você veio, né? <risos> e ela tipo, oh, eu não devia fazer isso, eu não sei porque eu faço isso. E ele tipo, ah, é porque você quer participar e tal. E ela tipo, não, eu não quero, porque eu quero isso, sua amiga. E ele tipo, amiga, você literalmente tá aqui. Sim.
1: é engraçado porque ele fala, você quer participar da Scooby Game Você tem que acordar de madrugada. Ela, que porcaria mesmo. Onde é que eu fui me enfiar?
2: A Cordelia é ótima. Não consigo
0: A única piada mais escrota que o Zander faz nesse episódio é agora com a Cordelia, mas eu não acho tão grave porque a Cordelia também é muito escrota com ele, então eu acho que tá ok. Mas é porque ela fala, tipo, você acha que eu sou transporte público e ele diz, tipo, ah, é isso que os caras na escola falam, né? Mas, tipo... Quem sou eu pra dizer? É, basicamente chamando ela de rodada, mas...
1: <risos>
0: que assim, eu não eu
1: Não tão
0: ruim. Primeiro que a gente chamou uma Cordilho de rodada outro dia. Mas também, é... Os sender e Cordilho, em geral, funcionam bem se ofendendo. Porque os dois se ofendem muito. Então, tipo, eles falam coisas que seriam escrotas em outro contexto. Só que como eles estão em nível de igualdade de filho da puta um com o outro, tá justo.
1: Eu concordo. Faz sentido, ele não magoa ela nem nada, ela só fica
0: Não, não magoa nenhum dos dois, é tipo, é o jeito deles de flertar, é só diversão. Nenhum dos dois leva a sério e leva pra um ponto emocional grave, sabe? Eles só ficam tipo, ok, eu te ofendo melhor então agora. E aí, basicamente, eles entram na casa da, da Buffy, o Xander sobe pro quarto pra tipo, ver o que tá acontecendo. E a Cordilla tá lá embaixo e chega o cara nojento dos vermes. E diz, tipo, oi, eu sou revendedor tá bom. E eu tenho a amostra grátis. E a tipo, ah, grátis, maquiagem, por favor, entre.
2: Tipo, ela não tá nem na própria casa. Ah, entra aqui. E, tipo, amor de Deus.
0: É, mas ele
1: foi justo na pessoa mais fácil, realmente, né? Ele esperou o momento exato.
0: Aí, última cena que acontece é que a Buffy acorda no quarto do Angel. Meio confusa, tipo, eu tô sozinha, o Angel não voltou pra casa. E ela tá sendo atacada pela Kendra. E aí começa, Briga, briga, briga! E aquilo que eu falei de coreografia de luta é muito boa essa cena das duas brigando. Eu gosto muito. Sim,
2: sim, é muito boa.
0: As duas têm estilos nítidos de briga. O tipo a Buffy fica o tempo todo provocando a Kendra e a Kendra tipo não fala nada, o que combina a Kendra briga concentrada com uma missão, o que funciona para a ambiguidade dela ser uma assassina, mas também funciona com tipo o que vai ser revelado sobre ela como caçadora. Enquanto que a Buff tá. O estilo de briga dela, em geral, é muito mais, tipo, me virando com o que eu tenho. Então é assim que ela briga, tanto que chega uma hora que ela diz, tipo, ai, ah, eu vou ter que brigar sujo, ok. E aí, tipo, enfia a unha, puxa cabelo.
2: Não, não é nem isso. Esse diálogo, inclusive, eu fiquei meio. Porque ela fala, ah, você vai me fazer brigar que nem moça. E aí, tipo, aí a Kendra fica, tipo, o que, que você tá querendo dizer com isso? Aí ela arranha, puxa cabelo.
0: Combina com a Buff, é o tipo de coisa que a Buff fala.
2: Sim, a cara dela fazer essa piada mas.
0: Mas se fica tipo, Buffy, não seja assim, amiga. É, porque... Funciona muito o estilo da briga, sabe? Tipo, a Kendra não é uma pessoa que, tipo, briga puxando o cabelo e enfiando a unha. Mas ela briga com muita competência. Ela briga como brigaria um assassino profissional, né? E, enquanto isso, a Buffy, tipo...
2: Briga fazendo piada.
0: E aí, em algum momento, tipo, as duas meio param num impasse. E a, a Kendra pergunta, tipo, quem é você? E aí a Buffy fica tipo, pera, eu achei que você fosse um assassino, você saberia quem eu sou. Quem é você? E aí a Kendra responde, eu sou Kendra, a caça vampiros.
2: Tum, tum, tum.
0: Nossa, a cara da Buffy é muito boa. Porque ela fica, uau, tem algo errado.
2: É a mesma cara que eu fiz.
0: E aí agora a gente vai começar com, não era só uma? Por que tem duas? Uh,
1: Mistério. Vamos para categorias. Que, inclusive, acho esse episódio complexo de categorizar.
0: Vamos começar com o lixo da semana. O que vocês têm a dizer? Silêncio.
2: Nossa, eu tô achando difícil.
1: É que é tão difícil.
2: Enquanto eu assisti, eu não pensei em nada.
1: Eu decidi todas as categorias enquanto a gente discutia. Porque assistindo, eu achei difícil mesmo de categorizar as coisas. Mas pra mim, tipo, eu vou fugir do, do óbvio e eu vou escolher de momento lixo aquele momento que o, o Spike, que a Drusilla disse que ele tem que achar alguma coisa lá no cemitério e aí o Spike fica muito feliz e pega ela e começa a dançar com ela no colo e aí ele fala que eles vão dançar em cima do túmulo da caçadora, pois claramente ele está abraçando a Drew, mas ele queria estar abraçando a, a Buffy e
0: eu fiquei, uau eu vou pro mais simples, a Buffy passando a mãozinha na cara de vampiro do Angel e beijando ele com cara de vampiro. Que, tipo, é bem fofo e romântico e não de fato lixo, mas é o mais próximo que eu conseguir chegar, honestamente, porque tá difícil esse episódio.
2: É, eu acho que eu, que eu tô na mesma que a Sofia. E toda a composição da cena, né? Tipo, eles estão se beijando muito intensamente e por muito tempo com um corpo morto jogado do lado, sabe? É
0: belíssima cena. Mais anos 90. Momento, coisa, efeito. Eu, essa eu tenho respostas o look perfeito da Kendra quando ela aparece, é minha resposta honestamente, sim é perfeito, eu amo, eu acho lindo é extremamente anos 90
1: sim, demais eu concordo também, eu também achei que foi esse foi um momento impactante
2: eu tava tentando pensar aqui mas eu acho que eu vou concordar com você <risos> não porque eu só não consigo pensar mais nada porque de fato é a única coisa que me
0: veio à cabeça é o monstro da semana. Cara, então, eu podia dizer, tipo, o monstro verme, mas eu quero guardar ele pra semana que vem. Porque ele vai aparecer mais. Que eu quero dizer o quanto eu odeio ele de novo.
2: É, ele tem uma participação mais nojenta no próximo.
0: Então, eu vou, eu vou fazer mais ideológico, mais temático. E falar a polícia e as prisões. A polícia e as prisões são o verdadeiro monstro da sociedade.
2: Eu vou falar o Snyder. Porque a Buffy não teria espiralado <risos> da forma que aconteceu se não fosse essa porcaria que ele inventou de feira de profissão aí. Nesse momento, né? Porque a gente já sabe que ela tem um histórico.
1: Claro. Ela tava relativamente bem. O vilão, o monstro da semana é a existência da caçadora. Você tem que ser caçadora. Que é um monstro de
0: sete temporadas, porém bate forte nesse episódio. Eu acho que vocês acertaram, tipo assim, as coisas que estão batendo pra buff nesse episódio. Muito bom! Tchau, ouvintes! Vamos pedir direito, sim. Uh, obrigada por terem ouvido
1: mais um episódio. Se esse foi o primeiro episódio que você ouviu e se você gostou, uh, recomendo que volte aqui no feed e ouça desde o início, se quiser. Se não quiser também, tudo show. Se quiser nos acompanhar nas redes sociais, a gente tá... Uh, presente como Boca Inferno Cast. E, pessoalmente, pra encontrar eu, Gi, eu tô no Twitter como quase escritora.
2: E a mim vocês encontram em todas as redes sociais como arroba Vito Castrilo, e eu juro que da próxima vez eu vou estar mais desperto e interativo.
0: Galera, foi mal que hoje a gente gravou num dia que tava todo mundo é, só o pó da rabiola, tá? Vocês notam como eu tô ruim quando... A quantidade de expressões aleatórias que eu tiro do cu para me expressar vai aumentando. A gente
1: tinha que criar, Sofia, expressões do podcast. Tipo, você não tá o pó da rabiola, você tá o pó do vampiro assassinado.
0: Obrigada, gente, por ouvir essa bagunça. É... Eu normalmente estou um pouco mais coerente do que hoje e vocês podem me ver sendo um pouco mais coerente do que hoje. Não prometo ser muito mais no Twitter em Sofia Soter, ou no meu site sofiasoter.com
1: uh!